1: Ciao, nella puntata di oggi affrontiamo una tematica molto tecnica ma di interesse generale. Parliamo infatti di liquidità alle imprese. In particolare approfondiamo come nel periodo cosiddetto Covid-19 le imprese possano accedere alla liquidità messa a punto attraverso gli appositi decreti e come attraverso le specifiche normative sia possibile farne uso per ricreare le condizioni di restart. Il contenuto di questa puntata fa riferimento ad uno dei webinar e dei tanti appuntamenti che periodicamente organizziamo. Qualora vogliate accedere ad approfondimenti e al materiale completo citato nella puntata, potete recarvi nel sito web university.adabra.com e dalla sezione Contributi fare richiesta per accedere al contenuto selezionato. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto intanto
2: buongiorno buongiorno a tutti, buongiorno ai relatori. Partirei presentando la la mattinata di di oggi che eh, verterà essenzialmente su eh, liquidità alle imprese, i provvedimenti per l'emergenza Covid, come le banche si stanno muovendo e come intendono muoversi e eh, prima di tutto vorrei dare la parola a Gianmario Inferici, amministratore delegato di Adabra, eh, azienda partner del Master in e-commerce management presso la Scuola di Amministrazione Aziendale. Gianmario, prego.
1: Buongiorno, buongiorno, a tutti, mi fa molto piacere vedere così tanti partecipanti. Eh, due parole, non vi rubo tempo, ho dato l'argomento molto molto interessante, come sempre, per raccontarvi cos'è Adabra. Adabra è un'azienda toscana, eh, che si occupa di eh, raccogliere dati, cosiddetti big data, eh, provenienti dalle vostre aziende, quindi ai dati inerenti agli utenti, agli ordini, ai prodotti, e eh, far sì che dato, eh, anche grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, eh, riusciamo ad analizzare questa grande mole di dati e fornirvi quindi la possibilità di avere degli insight, ma anche e soprattutto di personalizzare ed automatizzare tutti i processi di comunicazione verso i vostri utenti questo tema in questo momento è molto interessante e è anche uno dei motivi per cui molte aziende si stanno attivando nel, verso il mondo digitale assieme a Claudio e a Simone di Zero Grey abbiamo insomma cercato di dare il nostro contributo lasciando un po' di informazioni sulle cose che stiamo facendo e abbiamo fatto in passato perché adesso va, diventino un po' patrimonio di tutti quanti grazie e buon proseguimento
2: grazie Gianmario Simone De Ruosi, General Manager di Zero Grey, prego Simone.
3: Ciao a tutti, anch'io brevissimo per non rubare tempo. Zero Grey è un'azienda che progetta e costruisce e gestiona soluzioni e-commerce dal dal, dal 2000, torinese ma oggi a Barcellona e New York. Con, eh, con Claudio Progesia e con Gianmario D'Abra abbiamo dato il via un po' eh, a, questi, a questi webinar per, come diceva Gianmario, raccontare un po' di esperienze che abbiamo fatto brutto all'interno del master eh, in e-commerce management che, che realizziamo con il patrocinio di SA e diciamo siamo contentissimi oggi di parlare di un tema attualissimo come quello della liquidità alle imprese in un momento così difficile per, per tutte le imprese. Quindi ascolto anch'io molto volentieri. Grazie. Bene,
2: grazie. Grazie Simone, grazie Gianmario. Prima di, di fare le, le prime domande su, sul tema proprio di oggi, una domanda a Beppe, a Beppe Ghisolfi, ma giusto per capire, perché lui in un minuto è in grado di spiegarcelo, ma Mess... Eurobond, cos'è meglio Beppe?
4: Ma allora, adesso verso il MES eh, c'è questa paura incredibile perché il MES quando è stato applicato per la Grecia ha procurato dei disastri ma se ci danno 37 miliardi senza condizionalità e poi sarebbero le condizioni ma loro per complicare i termini ne par- parlano di condizionalità se ce li danno, prendiamoli Cioè, se non hanno condizioni, non capisco perché rifiutare 37 miliardi, considerato che ne abbiamo bisogno come il pane. Quindi, se non ci sono condizioni, si prendono. Cioè, questo eh, intestardirsi e dire no, no, perché il MES mes mette le condizioni. Ma allora, se mette le condizioni, ovviamente no. Perché vorrebbe dire lacrime e sangue, e non siamo disponibili a versare né lacrime né sangue. Ma senza condizioni, sì, Prendiamo questi soldi, sono 37 miliardi che ci servono per le strutture sanitarie e per gli scopi che verranno ovviamente chiariti e a condizione chi firma saprà leggere, presumo che vada a firmare qualcuno che sa leggere, vede se ci sono le condizioni o no, se non ci sono le condizioni si prendono, cioè è veramente un comportamento sciocco quello di dire no nelle condizioni in cui ci troviamo noi. Per quanto riguarda gli euro bond, attualmente non si faranno, nei prossimi mesi o anni è molto facile invece che si arrivi agli euro bond, ovviamente le motivazioni le conosciamo, la Germania riesce a finanziarsi a costo zero o addirittura a tassi negativi, Ovviamente con gli eurobondo dovrebbe pagare un interesse e anche in Germania come in Italia ci sono quelli che dicono prima gli italiani anche in Germania ci sono quelli che dicono prima i tedeschi cioè ci sono i sovranisti anche là che ovviamente minacciano guerre minacciano la Merkel qualora cedesse perché dice ma per quale motivo noi dobbiamo pagare i debiti degli italiani? che qui non si tratterebbe di pagare i debiti perché ovviamente i debiti del passato non c'entrano nulla con gli eurobond cioè ognuno per il passato si tiene i suoi per il debito di eurobond ovviamente le emissioni di eurobond riguarderebbe tutti cioè in pratica la Germania dovrebbe pagare un po' più dell'interesse di quello che paga quando invece mette i Bund, noi pagheremmo invece un po' meno di interesse di quello che paghiamo quando mettiamo i BTP e sarebbe ovviamente un gioco che andrebbe bene per tutti. Però bisogna stare molto attenti perché ovviamente l'Italia ha questa fama di paese che spreca, ne abbiamo delle grosse credenziali perché negli ultimi 50 anni, e chiudo, Il nostro debito pubblico, che che ne dicano l'avanzo primario e tutte quelle balle che dicono, nessuna balla, il debito pubblico negli ultimi 50 anni è sempre aumentato, sempre, costantemente. Ora, un paese che ha aumentato il debito pubblico in 50 anni e non ha mai dimostrato un anno di saperlo ridurre ridurre di un euro, non è che sia poi molto affidabile come partner io come partner se devo fare degli affari non vado a cercarmi una persona molto indebitata preferisco una persona che abbia dei miei capitali
2: grazie grazie mille Beppe per tutti i partecipanti tengo a dire che Beppe Ghisolfi oltre che un amico è una persona che ha fatto della della sua vita anche una missione di educazione finanziaria che adesso sta cercando di portare in giro per l'Italia e non solo e rappresenta comunque le, eh, l'Italia nell'organismo europeo delle casse di risparmio come vicepresidente e nell'organismo mondiale delle casse di risparmio in rappresentanza dell'Italia ed è stato nell'ABI ed è ancora nell'ABI, nell'Acri e eh, per 41 anni direi al vertice della cassa di risparmio di Possano grazie Beppe grazie e invece una, do- una domanda eh, al professor Bresciani Stefano perché in questi giorni eh, abbiamo capito che tutto andrà bene ma nulla sarà come prima e quindi a questo punto le imprese come eh, devono reagire come possono reagire a questa, eh, a questa situazione a questo comunque cataclisma
5: sì grazie Claudio ma eh, fare previsioni in questo momento è sicuramente molto difficile quindi eh, non riusciamo a dare una risposta ovviamente assoluta. Eh, quello, quello che si può fare è provare a capire che cosa le imprese potrebbero fare per superare il momento di estrema difficoltà. Quindi, qual, intanto, la valutazione che eh, ha la crisi sul proprio business e al di là del, ovviamente delle, del, degli effetti scontati no? come eh, la, la crisi di liquidità e, e scorrendo eh, secondo me l'aspetto più fondamentale è capire l'impatto sul fatturato perché Perché, l, 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 secondo me lo stakeholder più importante eh, al quale le imprese dov- devono eh, diciamo così, far riferimento sono i clienti allora senza i clienti non c'è fatturato qui non c'è santo che tenga allora in questo momento di difficoltà uno degli aspetti da salvaguardare è il rapporto con i clienti e mi riferisco, mi riferisco soprattutto agli aspetti relazionali cioè questi sono eh, proprio gli elementi più importanti i nostri clienti li stiamo seguendo li stiamo sentendo soprattutto nel, nel campo del B2B ovviamente ma anche eh, su chi ho, per per le imprese che operano, retail e e via discorrendo, potrebbero mettere in atto delle campagne di marketing, di comunicazione ai fini di far sapere alla clientela, soprattutto quella più fedele, noi continuiamo a esserci, noi continuiamo a esistere. Questo verso l'esterno e poi verso l'interno l'aspetto relazionale verso i propri dipendenti e collaboratori, ovviamente manager e, e così via. Questi sono due aspetti fondamentali. Quando la la crisi finirà, negli immediati momenti successivi alla crisi, sarà tutto da rifondare. Cioè il modo in cui eh, le persone all'interno dell'organizzazione dovranno interagire sarà completamente diverso rispetto a quello a cui sono abituate. Torneranno al lavoro, ma torneranno al lavoro in maniera differente e presto per dire se diventeranno consuetudini certi comportamenti che adottiamo oggi oggi anche qui anche questo, eh, questo workshop questo incontro questo webinar è organizzato ovviamente in maniera telematica ma diventerà una consuetudine o no questo tipo di approccio potrebbe addirittura diventare un business per, per qualche impresa no? che, che magari fa di queste tecnologie eh, un punto di forza quindi di nuovo capire poi se questi approcci diventeranno consuetudine può diventare interessante ma eh, essere pronti a utilizzarli in maniera consuetudinaria può portare ehm, ovviamente dei vantaggi eh, infine ehm, sapendo un po' quello che era il tema del webinar io ho un po' anche per deformazione professionale mia ho fatto qualche ricerca perché ormai da, da qualche tempo sono eh, spuntati no? un po' ovunque Eh, eh, già lavori interessanti e ricerche sull'impatto che il Covid ha sulle imprese soprattutto a livello di piccole e medie imprese sappiamo che il tessuto italiano è fatto soprattutto da piccole e medie imprese che sono quelle che avranno la difficoltà più grande a uscire da questa crisi allora esistono già ricerche di Harvard eh, in Italia esiste CERBED che ad esempio ha fatto degli studi già interessanti e una cosa emerge come eh, eh, diciamo abbastanza chiara cioè a livello previsionale le imprese che già hanno avviato da tempo ehm, riforme quindi innovazione a livello di trasformazione digitale sono quelle che hanno più probabilità attenzione che non vuol dire che sicuramente, eh, che hanno più probabilità di superare in maniera un pelo più agevole o più agevole diciamo così il momento di difficoltà allora la raccomandazione che, che poi alla fine fanno questi studi è quella cioè non dimenticare che il, il tema della trasformazione digitale avete citato il master in e commerce ad esempio cioè state, avete citato strumenti no, di digitalizzazione opportunità poi il settore e commerce in questo momento eh, cioè per, almeno per fortuna c'è qualche settore diciamo così, che in questo momento regge no? eh, l'economia e ovviamente eh, in, impegnato in maniera importante, come sappiamo. Quindi le imprese che stanno facendo, che hanno fatto e stanno facendo uno sforzo verso la digitalizzazione sono quelle che hanno una maggiore eh, opportunità di eh, uscirne più rapidamente. Il nostro webinar eh, poi eh, ha come tema quello delle banche, ma allora le banche che cosa devono fare in questo scenario?
2: E infatti adesso ci, adesso eh, ci entriamo Stefano eh, perché abbiamo un po' di domandine Eh, perché per
5: Perché, perché io, io dico, come sapete, eh, non mi occupo direttamente del mondo bancario, ma al di là, del, delle, e ovviamente non entro nel merito del, del normale supporto che le banche devono eh, diciamo così uh, uh, fornire secondo me l'aspetto più importante è fare sistema cioè le banche devono fare sistema con le imprese e con il territorio qui occorre un'opera di, di piena convinzione di tutto il mondo bancario che il denaro che vanno a diciamo a erogare a, a queste imprese sarà denaro che consente alle imprese di sopravvivere e quindi di fare in modo che la banca stessa non vada in grande difficoltà Bene. E, e quindi è questa la convinzione con la quale secondo me le banche devono ehm, operare poi Claudio finisco soltanto perché eh, come al solito Beppe Ghisolfi mi stimola in maniera incredibile eh, ovviamente intellettualmente
2: sì, sì, siamo in tempo
5: eh, esatto, eh, ok e quindi non posso non dargli due spunti eh, eh, parlava di Germania e del motivo per cui la Germania dovrebbe non dovrebbe eccetera Be- Beppe Due cose. No? Uno, la Germania dovrebbe aiutarci semplicemente perché, ad esempio, e cito uno dei tanti esempi, eh, il, il, il suo settore automotive dipende da, da, praticamente da tutto il nostro settore della componentistica e quindi senza di noi voglio vedere che fine fanno. E due, se l'Italia dovesse emettere debito da sola, ma questo debito chi lo sottoscrive poi? Siamo così sicuri che non arrivi qualche Stato, e non faccio nome, qualche Stato sovrano, qualche, insomma, a finanziare il nostro debito e che poi negli anni, perché poi qui andremo avanti anni, eh, eh, amica, a dirci, beh, noi adesso abbiamo X miliardi del vostro debito e quindi fate cosa diciamo noi, non fate quello che volete o quello che dice l'Europa. E di conseguenza penso che la Germania abbia un certo interesse a non tirare troppo la corda. La mia sensazione è che lo sta anche facendo per, quasi per dovere di posizione politica e che poi magari un, un po' più avanti mollerà un attimino la, la presa, ma ti ho dato due spunti giusto per...
2: Okay? Grazie, Grazie Stefano Bresciani, professore ordinario di eh, Direzione d'impresa, di Impresa, eh, di Innovazione di Impresa presso il Dipartimento di Management eh, di Torino e intanto... Una domanda invece adesso eh, che entra più nel vivo, prima di passare poi ai nostri direttori eh, generale, vice direttore generale e, e eh, poi agli argomenti del business plan con Dottor Rivolta, invece una domanda per Gianluigi Gord. perché eh, una domanda che ci è stata posta è ma perché alcune banche sembrano per alcune tipologie di aziende irraggiungibili e altre banche invece sembrano più vicine alle, alle imprese e tu che comunque hai un lungo corso più che ventennale in incarichi di primo piano anche in banche importanti come vedi questo tipo di, di percezione che le imprese hanno? Cioè, Alcuni pensano proprio che con la banca non si possa parlare altri invece riescono in qualche modo a parlarci allora com'è? come la vedi? Ma, eh, intanto diciamo che
6: la mia esperienza plurifunzionale da per molti anni nei bordi delle banche da dottore commercialista che è la mia prima attività e da eh, docente professore di corporate governance alla alla facoltà di economia mi hanno dato diciamo mi danno un ventaglio molto alternativo di eh, risposte perché perché se devo miscelare queste tre esperienze eh, professionali e lavorative che sono molto interessanti quella da banchiere è stata da molti anni di livello notevole quella da commercialista trentennale da eh, docente all'università decennale devo dirti questo eh, il, la suddivisione del sistema creditizio italiano ha subito una profonda eh, variazione a decorrere dal 2010-2011 quindi noi ci troviamo con un cluster di banche eh, too big to fail molto grandi o comunque per l'Italia importanti le prime tre o quattro che hanno dei sistemi di vigilanza di gestione del rischio di approccio nei nei piani industriali completamente diversi dalle banche definiamole di media taglia rispetto alle banche dei territori non è un segreto che io ho sempre difeso le banche dei territori quindi la risposta che ti sto dando eh, consegue al mio punto di vista che non è detto che sia il migliore ma che è sempre stato anche quando sedevo in bordo con fondi di investimento in quote di maggioranza relativa è sempre stata quella di guardare alle banche dei territori non dico che questo sia l'unico modello anzi ci vanno anche le altre grandi banche Però quindi la risposta è guarda, generalmente le banche dei territori oggi abbiamo due bravissimi banchieri eh, con noi e eh, l'amico Beppe Ghisolfi mh, sa cosa vuol dire perché lui ha presieduto per una valanga di decenni una banca strutturata di territori, abbiamo gli amici Franzi e che non voglio dire per piageria ma stanno dimostrando con concretezza cosa vuol dire essere vicini con le banche dei territori. Quindi la risposta è: le banche dei territori sono sicuramente, in questo momento, mai come prima, più vicine, le grandi banche, le medie banche, sono a servizio di strutture aziendali un pochettino diverse rispetto alle PMI. E quindi la risposta va da se le PMI dovrebbero in questo momento puntare maggiormente su queste banche mentre le grandi imprese devono lavorare con i grandi istituti. Poi non si esclude l'osmosi nel senso che anche la banca di territorio può assistere la media impresa come così pure la PMI può essere ben assistita da una banca come Banca Intesa e il nostro campione italiano ecco. eh, dopodiché faccio ancora una considerazione e poi mi taccio cioè, Qui il problema è questo gli annunci politici, non faccio questioni di partiti, non fraintendetemi hanno dato per un mese e mezzo l'idea alle imprese eh, e o agli imprenditori o alle famiglie che sarebbe arrivato, diciamo, sarebbero arrivate delle erogazioni a pioggia di cassa quindi ieri sera hanno annunciato che c'è il modulo MISE ed è vero perché questa mattina voi sul sito trovate provate il modulo Mise, e però, eh, voglio dire, è evidente che c'è un minimo di eh, disallineamento dal mio punto di vista tra il sistema creditizio che intermedia denaro delle famiglie, quindi che ha uno stock di rimanenza di denaro conto terzi, rispetto alle indicazioni governative politiche. Allora su questo bisognerà, eh, secondo me, non dico frenare, ma gli entusiasmi, ma comunque eh, moderarli un po' perché eh, le banche hanno delle procedure, hanno dei rischi enormi, non è detto che poi queste garanzie quando le chiederanno in escursione se il debitore primario non paga vengono onorate, abbiamo già visto casi ingenti passati con i confini. quindi è chiaro che le banche temono per la loro endemica fragilità nel mestiere che fanno. Dall'altra parte il cittadino corre. Faccio un ultimo inciso. Quello che secondo me dovremmo vedere nei prossimi mesi e che comunque il governatore Visco ha già annunciato per esempio in una serie di interventi sui media, io cito solo le 24 ore che è il più autorevole domenica, e che comunque dovranno essere clusterizzate le categorie di interventi, quindi anche quelle in difficoltà, ma io penso a settori come quello balneare, come quello alberghiero, ieri un amico importante che ha sei alberghi mi ha informato che lui non aprirà fino all'anno prossimo, dice ma io per fortuna sto bene, chiudo tutto e poi l'anno prossimo vedremo, quindi è chiaro che la portata degli interventi secondo me dovrà anche essere molto clusterizzata rispetto al tipo di attività e alle prospettive, e ai budget, ai business plan che dovranno essere riscritti e riformulati.
2: Grazie, eh. grazie Gianluigi. Nel frattempo, visto che siamo quasi a 70 partecipanti, vi eh, annuncio che, tipo adesso, lanciamo delle domande mh, anche per eh, condividere con voi quelle che sono le percezioni di quelli che sono gli aiuti in questo momento del Covid. Stiamo entrando nel vivo della discussione, quindi vi invito a eh, a rispondere, così poi condivideremo anche quelle che sono le le risposte che voi voi darete. eh, Passiamo al al direttore generale della della Banca del Credito Cooperativo di di Caraglio, Giorgio Draperis. In realtà adesso c'è il Covid-19, ci sono i provvedimenti per per l'emergenza, Abbiamo sentito che eh, molte persone ritengono che i crediti cooperativi siano più vicini agli agli imprenditori, ma voi come starete vicino agli imprenditori in questo periodo? Cioè che cosa avete intenzione di fare?
7: Bene, grazie, buongiorno a tutti. Spero come banca di non far cadere gli ascolti in questo momento perché (ride) le banche insomma... No, non sempre sono così amate, ma in questo momento noi medici per ragioni diverse, ma...
2: Dipende da quello che dici Giorgio. Stiamo
7: diventando un po' gli eroi. No? Al di là di tutto è un progetto obiettivamente non facile. Noi siamo eh, molto attivi eh, su più fronti. Sono, mi, sono, mi trovo assolutamente d'accordo con il professor Bresciani no? che dice che è il momento per fare sistema. Eh, Sono d'accordo, non solo le banche devono il sistema, lo devono fare anche gli imprenditori, gli imprenditori nei confronti delle proprie aziende. È il momento dove un po' tutti dobbiamo mettere mano al portafoglio. Le banche farlo con, con molto senso di responsabilità nel loro ruolo di intermediari. Non dimentichiamo mai che noi non, le banche non impiegano i loro denari, ma impiegano i denari che i risparmiatori affidano eh, con molta fiducia alla gestione delle, delle banche. Quindi dobbiamo avere una certa perizia anche in questo momento, come diceva il professor Gola, no? nel senso che i rischi sono un po' dietro l'angolo, anche con queste forme di garanzia al 100%, ma sono insiti dei rischi legali, dei rischi reputazionali non dimentichiamo che lo Stato, nel momento in cui eroga questa garanzia, rilascia questa garanzia, diventa un creditore privilegiato, quindi spesso passerà di fronte
2: davanti alle banche. In, eh, deve... Ecco Giorgio, mentre, mentre, scusa, mentre tu stai parlando, Dì. il 17% dei, eh, dei nostri eh, utenti pensa che siano fondi, eh, fondi a fondo perduto, siano soldi che non vadano restituiti, questi dell'emergenza Covid. Sì. Eh, quindi c'è ancora un po' di confusione probabilmente su ah, questo, questo tema.
7: Questo a maggior ragione mi allarma un pochettino, mi preoccupa. No? Nel senso, eh, questo decreto liquidità, di liquidità veramente non, non ce n'è o ce n'è molto poca, quella eh, destinata agli ammortizzatori sociali, ai 600 euro per le partite IVA, ma tutto quanto riguarda la liquidità delle aziende non esiste un euro, i soldi devono essere messi dalle banche, queste, queste, eh, la disponibilità dello Stato è a fornire queste garanzie in proporzioni differenti a seconda delle, delle categorie merceologiche che andrà ad assistere a seconda delle dimensioni delle aziende, del loro fatturato, del numero il... di di liquidità non ce n'è, sono eh, tutti eh, fondi che mettono a disposizione le banche sono dei finanziamenti sono dei prestiti a tutti gli effetti quindi le banche faranno la loro parte mettendo il denaro per eh, finanziare questi, questi affidamenti lo stato ci mette il, eh, la garanzia come i presupposti che ho anzi menzionato ehm, L'imprenditore perché no? Magari è il momento buono per mettere le mani al portafoglio e rifinanziare la propria azienda. Eh, le aziende che magari gli hanno permesso per tanti anni di vivere bene, di avere delle belle case, di comprare delle belle macchine, adesso sono proprio quelle aziende che hanno bisogno no? di, eh, che si ribaltino un pochettino i ruoli, che sia l'imprenditore a dover di nuovo credere nella propria azienda e rifinanziarla se ce ne la possibilità. Quindi questo sistema va assolutamente promosso ma deve essere inteso come un'interazione fra tutti quanti gli attori.
2: Il Banco di Credito Cooperativo di Caraglio è più vicino agli imprenditori delle altre banche? Allora
7: noi lo siamo penso con una sicuramente con una maggior sensibilità. io ne vado molto fiero, anzi ce l'ho qua vicino a me Questa è è, è la pubblicità legata al primo stanziamento che già il 25-26 di marzo, prevedendo un pochettino queste difficoltà, abbiamo voluto avere, dare alle nostre filiali, ai nostri consulenti, uno strumento in mano, dare subito il il nostro bazooka. Ma quello è stato veramente, perché sono 10 milioni di euro che abbiamo deciso di mettere a disposizione già per il fine mese di marzo perché secondo noi dotare da subito di sufficiente liquidità i nostri imprenditori era importante affinché eh, non si eh, creasse quell'effetto domino ovvero i pagamenti di fine mese, farli saltare a quel punto il fornitore riceve l'insoluto che a, a sua volta eh, eh, manda l'insoluto al, al grossista quindi volevamo da subito cercare di non promuovere questa catena di cattivi pagamenti, quindi dal 26 di marzo noi stiamo erogando finanziamenti fino a 50.000 euro, al tasso di interesse per i primi 12 mesi zero, quindi a tasso zero per 12 mesi e poi i restanti 5 anni, perché pensavamo da subito che fosse necessario un intervento eh, a, almeno a medio respiro e non a breve, perché altrimenti ci saremmo, saremmo trovati fra 12-18 mesi di nuovo lì con la maxi rata o con il, eh, il finanziamento da, eh, da restituire in conto. Eh, devo dire che eh, la clientela ha gradito subito, fino a ieri, fino ad oggi, sostanzialmente, è stato l'unico strumento che avevamo a, a pronta, pronta cassa a disposizione. Da, devo dire, da domani a venerdì perché eh, stanotte stavamo scrivendo le nuove disposizioni attuative interne per far, su, eh, far sì che eh, eh, siamo già a brevissimo quindi penso da, da domani venerdì eh, pronti a ricevere le domande eh, il famoso modello che poi magari vedremo insieme quattro, che avremo bisogno che eh, professionisti associazioni di categoria, ecco in questo momento determinante ci aiutino, quindi aiutino l'imprenditore, il commerciante, l'artigiano a compilare in modo dettagliato. Eh, Noi ci stiamo impegnando a eh, creare una filiera molto corta nelle nelle delibere, ancorché la garanzia sia eh, automatica, la delibera non lo è, quindi avremo una eh, filiera molto corta de, eh, legata alla delibera abbiamo recentemente rivisto i poteri delegati in materia di erogazione del credito di tutti i nostri funzionari quindi assicuriamo come abbiamo il mutuo prima casa che chiamiamo subito casa dove diamo la delibera in cinque giorni lo faremo allo stesso modo con queste, con queste forme di finanziamento eh, dall'altra parte per noi è molto importante che eh, noi iniziamo il countdown per i tempi di delibera dal momento che ci viene presentata la documentazione ma la documentazione quando ci viene presentata deve essere da subito completa a questo che dicevo che le associazioni di categorie e i professionisti si devono attivare perché altrimenti si iniziano un, un rinnovamento
2: indietro, certo
7: che farebbe fa, soltanto perdere tempo a tutti in un momento dove il tempo è, è veramente denaro
2: Grazie, nel frattempo abbiamo lanciato la seconda domanda su che cosa dovrebbe fare la mia banca per aiutarmi a superare questo momento, il 55% ritiene che dovrebbe finanziare la mia azienda, il 29% consigliarmi su come pianificare gli investimenti e un 16% capire come l'emergenza potrà ricadere. Sulla mia, eh, sulla mia attività ecco, Claudio Quindi...
7: se permette a questo punto fare ancora un piccolo intervento, un piccolo inciso no? che me lo servi eh, dicendo sì. che cosa dovrebbe fare la mia banca è proprio il momento in cui è indispensabile rivolgersi alla propria banca perché il tempo è poco ci mancherebbe, siamo sempre tutti qua pronti no? a servire nuova clientela e eh, 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 nell'interesse dei nostri istituti no? espandere il proprio eh, bacino no, di competenza dal punto di vista commerciale. È un momento in cui però è importante rivolgersi alla banca che ti conosce bene, ti conosce profondamente. Questo sicuramente è un aspetto che andrà a agevolare tutto l'iter eh, istruttorio e deliberativo delle richieste di, di affidamento.
2: Prima di parlare poi delle condizioni, dei tassi, eccetera, Eh, e quindi passare poi la parola a Ferruggio Franza, il tuo vice e nonché persona veramente molto competente eh, in in materia eh, condivido una brevissima presentazione che noi abbiamo preparato per capire quali sono i provvedimenti più di interesse anche in base all'audience che che abbiamo qua e eh, così condivido lo schermo, cerco di in qualche modo fare una breve elenco di, di queste 6-7 slide che abbiamo preparato e eh, passare poi la palla a Ferruccio Franza per capire che cosa dobbiamo fare per incassarli questi soldi perché poi alla fine ci servono. Quindi eh, da questo punto di vista quello che eh, cerchiamo di fare è andare a capire eh, essenzialmente eh, questo. Innanzitutto il decreto di liquidità, l'abbiamo detto, sono debiti è semplicemente un provvedimento che ha previsto delle misure straordinarie con un pacchetto di misure di garanzia per agevolare sia i professionisti sia le microimprese sia le piccole e medie imprese fino alle grandi però ricordiamo si tratta di un debito che andrà restituito magari con comodo però andrà restituito. L'entità del pacchetto complessivamente di 400 miliardi, comunque 200 miliardi, sono poi erogati attraverso la garanzia eh, di, di, di Sace, quindi in questo, in questo momento abbiamo la copertura fino al 90% dell'importo richiesto per le imprese con meno di 5.000 dipendenti. Poi sono arrivati questa notte dei chiarimenti ulteriori perché eh, adesso vedremo che ci sono in realtà alcune alcune garanzie automatiche, alcune garanzie eh, che vanno in qualche modo visionate però il tema vero è che c'è anche poi tutta una parte di sostegno all'export perché secondo me, mia opinione personale, qui chi rischia grosso è l'export perché eh, chi ha eh, soprattutto anche eh, attività dove la clientela all'estero potrebbe in qualche modo essere più eh, recettiva a cambiare, a cambiare i fornitori, a cambiare le proprie relazioni commerciali e ho trovato giusto comunque prendere in considerazione proprio l'ambito dell'export perché per l'Italia ha un peso comunque significativo. Eh, Il primo intervento, qua così cominciamo a rispondere anche a alcune domande che stanno stanno arrivando, riguarda la copertura al 100% del fondo per i nuovi finanziamenti eh, una durata massima di sei anni nessuna procedura di valutazione si rivolge a eh, PMI e piccoli professionisti massimo questi famosi 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei, dei ricavi da ieri sera sul sito eh, www.fondidigaranzia.it eh, normativa e modulistica trovate il, eh, il modulo che dopo cercheremo di, eh, di far vedere, perché comunque ce l'abbiamo già eh, disponibile anche, anche noi. Eh, quello che diceva anche il direttore generale, Giorgio Draperis, eh, la procedura, quindi gli step esecutivi in questa fase, sono fondamentali. E innanzi, mh, Prima ancora però vorrei ricordarvi che eh, sono comunque degli aiuti che saranno poi passibili di controlli. Quindi tanto vale preparare il fascicolo in modo ordinato perché comunque potremmo eh, anche eh, subire dei controlli e, eh, in ordine proprio alla garanzia che ci, viene, che ci viene concessa. Per quanto riguarda poi le eh, condizioni, il, eh, il fondo di garanzia eh, PMI che si rivolge comunque alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a, eh, 400, eh, a 499, eh, riguarda anche le imprese che ad esempio hanno presentato richiesto di concordato con continuità, accordi di ristrutturazione debiti, piani attestati di risanamento o comunque imprese che hanno posizioni classificate come inadempienze probabili o scadute o sconfinanti purché non precedente alla data del 31 gennaio 2020, cioè se è accaduto qualcosa dopo il 31 gennaio, quindi dal primo febbraio, eh, queste imprese possono beneficiare del fondo di garanzia per per le PMI. Poi magari chiediamo anche alle banche come intendono comportarsi, perché anche su questo ci sarebbe un tema da, eh, da, da affrontare. Per quanto riguarda il, il fondo di garanzia per le PMI eh, 5 milioni eh, per ogni singolo soggetto e comunque 25% del fatturato come primo eh, limite eh, dimensionale per le PMI e per le persone fisiche esercenti, esercenti attività di impresa o arti o professioni e comunque nel limite dei 25 mila questa garanzia compilando il modulo presentando alla banca il modulo e la documentazione necessaria è una garanzia automatica. Eh, per accedere alla garanzia del 100%, quindi 90% da parte di SACE o eh, comunque d- garanzia statale e 10% dei confidi il limite è il 25% del fatturato per chi ha un fatturato inferiore a 3.200.000, quindi nel limite massimo di quei famosi 800.000 euro che, eh, di cui stavamo, di cui stavamo eh, parlando prima, perché questi sono i due step principali, 25.000 di erogazione, 800.000 di erogazione e poi invece c'è anche una garanzia diretta del 90% sul maggiore tra il 25% del fatturato, Quindi qui io fatturo 100.000, il 25% è 25.000, quindi accedo alla garanzia diretta del 90%. Ma nel caso in cui io non non avessi bisogno solo di 25.000, ma molto di più magari, posso prendere anche come riferimento il doppio della spesa salariale annua, cioè quanto ho eh, pagato i miei dipendenti, comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'azienda. Quindi si va a prendere nella voce di bilancio il costo per le spese per il personale e eh, per quanto riguarda una terza alternativa che secondo me finalmente l'hanno inserita perché non se ne è parlato per un po' potrebbe anche essere che si va a prendere in considerazione il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi per le PMI o comunque 12 mesi per le imprese di dimensione maggiore purché comunque stiamo parlando di aziende non oltre i 499 dipendenti. Quello che è importante è capire che essendo dei debiti questi devono essere poi restituiti e lo vedremo poi alla fine con il dottor Rivolta, la cosa che va tenuta in considerazione è che questi soldi per poter essere restituiti ci deve essere alla base un ragionamento di fondo, perché se noi pensiamo che con tutto quello che sta accadendo mi pare che ieri abbiano detto qualcosa come 9 rotti per cento di calo del PIL per l'italia 2020 se noi pensiamo di fare come abbiamo fatto fino ad oggi e di fare domani eh, quello che abbiamo fatto in tutti i giorni fino ad arrivare a, a, questo, a, a questa situazione probabilmente stiamo sbagliando i calcoli perché sicuramente tante cose cambieranno e come ha detto anche il professor Bresciani, una delle cose che sicuramente cambierà è come noi clienti, quando siamo dal lato dei clienti, decidiamo di fare un acquisto. E questo ovviamente incide sul fatturato, incide sulle marginalità e incide su tutto quello che è per noi il, eh, il, sistema, il sistema economico. Quindi tre percentuali di garanzia, 100%, 90% che può diventare 100 in riassicurazione. 80% più 10% per tutte le operazioni di rinegoziazione del, del debito. Ora chiudo la presentazione perché vorrei massacrare di domande eh, il eh, dottor Pranza perché eh, ovviamente in questa, eh, in questa situazione, in questa condizione ci sono un sacco di domande che ci sono, che ci sono arrivate. Innanzitutto la prima domanda che secondo me andrebbe... Eh, diciamo così eh, chiarita allora finanziamo proprio tutti cioè le banche finanziano proprio tutti oppure, oppure no e ci finanziano davvero oppure no
3: Buongiorno a tutti intanto Beh, il termine massacrarmi non mi è piaciuto comunque <ride> è un ugual... ugualmente perché ho
2: una lista di domande che fa veramente spavento e la confusione è tanta. Sì, tanta. Ma
3: direi che in questo momento eh, di certezze al 100% non ce ne sono, Ci sono ovvi- c'è ovviamente questo decreto che è emanato, ha messo in evidenza tutte queste misure, a cui seguiranno poi delle disposizioni attuative anche, perché comunque delle precisazioni, eh, visto, vedevo ancora questa mattina con un collega, proprio facendo riferimento a quello che era il discorso eh, del 3 milioni e 2 di volumi richiamo alla lettera C dell'articolo 13 dove in effetti quando io richiamo una lettera C di un articolo faccio riferimento a tutta la lettera C invece poi dal modello che è stato presentato dal Ministero in realtà dei, dei, dubbi, dei piccoli dubbi sono ancora più diciamo, certezza al 100% non ce ne sono, c'è un'interpretazione abbastanza, ritengo io chiara su quelle che sono le misure e devo dire che le slide presentate mi permetto di dire, erano ottime quindi complimenti perché queste slide illustrano in modo molto preciso quelle che sono le misure e quelle che sono le caratteristiche
2: bravi ragazzi, non le ho fatte io ma eh.
3: ah no, però sono ben fatte bravi ragazzi Dunque, chi le ha preparate <ride> ha lavorato bene Eh, No, le le misure che sono state prese eh, parlano di liquidità ma non vanno a ristrutturare il debito. C'è una casistica prevista che è quella dove io ho un cliente con un finanziamento in essere posso aumentare di almeno del 10% del del debito residuo di quel finanziamento, quindi dal 10 verso su, se io un debito residuo di 100 e gli concedo 110, quindi andando a chiudere il mutuo, il finanziamento in essere, allora a quel punto posso ottenere una garanzia da parte del Fondo Centrale che mi va a coprire l'80% di quello che è il nuovo finanziamento in richiesta. Questa è una misura sicuramente interessante, perché intanto fatta a fronte di clientela che la banca già conosce, quindi ha avuto modo di sperimentare, eh, ne conosce le le capacità di imprenditori, le capacità di rimborso, quindi è a conoscenza dei dati economici, finanziari e patrimoniali della società, dell'impresa stessa e quindi sicuramente questa tipologia eh, di eh, finanziamento è l'unica che prevede, se vogliamo, una ristrutturazione debitoria con concessione di liquidità ma legata esclusivamente a quel finanziamento. Altre misure eh, che invece riguardano ristrutturazione del debito, no. Qui stiamo parlando di misure di liquidità a supporto delle imprese in un momento molto particolare che è stato causato dalle misure restrittive adottate dal governo per le attività proprio per questa emergenza del Covid-19. Quindi attività che si sono trovate o a chiudere del tutto e quindi avere dei fermi per un periodo comunque già importante o attività che hanno visto ridotta che era, quelli che sono i propri volumi e che quindi di conseguenza hanno necessità di avere delle, della liquidità. Però attenzione, è, è vero quello che hai precisato sul fatto che Eh, non c'è nessuna valutazione da parte del fondo nel rilascio delle garanzie, diverso per le banche, tutte queste pratiche hanno un corso istruttorio e eh, per semplificato che lo vogliamo eh, ritenere in ogni caso eh, prevede quelle che sono le valutazioni ordinarie sul merito creditizio perché in ogni caso, come si diceva, non stiamo parlando di somme a fondo perduto, ma stiamo parlando di un debito che l'impresa contrae e che dovrà poi andare a restituire. Facciamo l'esempio dei 25.000 euro, dove si parla di 72 mesi di finanziamento. Qui sicuramente c'è una misura che ritengo importante per l'impresa, in quanto i primi 24 mesi sono di periodo di preammortamento quindi io vado a restituire esclusivamente la quota capitale concentrerò poi nei restanti 4 anni il rimborso della quota capitale più ovviamente gli interessi che dovrò ancora pagare. Ecco i primi due anni sono importanti perché Qui parliamo di una crisi preventivata con una fine da parte di eh, decreti. Il primo, quello della sospensiva delle moratorie per le imprese, fino al 30 di settembre. Poi queste misure, nello specifico, possono essere richieste fino al 31-12. Stiamo parlando del 2020, ma sicuramente tutto il 2021 si porterà dietro questa situazione che è una situazione pesante certo, per le certo.
2: imprese. Nel frattempo la prima domanda, giusto per parlare di confusione, scusate se ti interrompo ma veramente ne abbiamo tante, la domanda era con i finanziamenti ricevuti posso pagare debiti pregressi? Il 46% ha risposto sì, il 54% ha risposto no. Ma quindi io questi soldi posso usarli per pagare dei debiti che io ho
3: nella mia azienda o, o no? Allora, eh, dipende che cosa intendiamo per debiti, perché la ristrutturazione del debito bancario, l'ho spiegata prima, riguarda esclusivamente la, la chiusura di quello che è un finanziamento già in essere, con un surplus, una percentuale che comunque non deve essere inferiore al 10%. Poi è ovvio che viene messa a disposizione, e questa è la prima volta, attenzione, liquidità,
1: Come anticipato, questo è un estratto dell'intervento complessivo. Qualora vogliate ascoltarlo nella sua interezza, vi invito a collegarvi al nostro sito web university.adavra.com oppure semplicemente cliccare sul link che troverete nella descrizione del nostro canale. All'interno del sito web troverete l'area Contributi, da dove vi sarà possibile richiedere il download dei materiali che abbiamo messo a vostra disposizione. Oltre a questo, vi invito a seguire i nostri prossimi appuntamenti e a mettere tra i vostri preferiti il nostro canale, così da restare aggiornati sulle prossime attività. Se vuoi suggerirci delle tematiche da affrontare, oppure vuoi proporre qualcuno come ospite da intervistare, all'interno del nostro sito web trovi una sezione dedicata ai suggerimenti. Faremo il possibile per accontentarti. Bene, per il momento è tutto. Ti aspettiamo alla prossima puntata. Enjoy the experience. Enjoy Adabra. Automaticamente.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?